0: audiovisuales podcast historias de contadores de historias en el capítulo de hoy presentamos a josé Riveros, 24 años realizador audiovisual licenciado en cine y publicidad por la universidad de cine de buenos aires ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo audiovisual?
1: Prácticamente puedo decir que nací con una claqueta y una cámara bajo el brazo. Eh, mi papá es el señor Ignacio Riveros. Es un, uno de los pioneros acá en el ámbito cinematográfico audiovisual en Paraguay. Así que desde pequeño siempre decía que mi sueño era hacer cine. Que mi sueño era ser audiovisualista. Así como mi viejo. Entonces... Desde que tengo uso de la razón y la conciencia, me dedico al, a aprender el gaje audiovisual y el hermoso arte, al cual llamamos séptimo.
0: ¿De qué manera descubriste qué rol cumplirías en el mundo audiovisual?
1: Mi rol en el mundo audiovisual, más que nada, fue fluctuando conforme fui creciendo profesional y personalmente. Primeramente me gustaba mucho la dirección de fotografía. Me gustaba mucho jugar con las luces, jugar con los esquemas, jugar con, con la temática y con la trama del sentimiento a través de la colorimetría, a través de la composición. Pero conforme fui creciendo, me fui enfocando mucho más al entorno literario, al entorno lírico y al entorno de la perspectiva y la historia del trama detrás de, de, cada, de cada puesta. Y hoy puedo decir que que hago un poco de todo. Hoy mi fuerte es el guión, pero también soy director de fotografía, realizador, director creativo, hago dirección general. También tengo perspectivas generales sobre eh, montaje cinematográfico, eh, dirección de arte, producción, inclusive hasta sonido. Pero, pero eso creo que soy un poco de todo.
0: Tuviste la oportunidad de irte a estudiar en Buenos Aires. ¿Qué es lo que más recordas de esa experiencia?
1: Hablando un poco sobre, sobre Buenos Aires, para mí Buenos Aires es la capital de la cultura en Latinoamérica y se ve reflejado en la forma de percibir el arte, en la forma de expresar el arte y en la forma... en la forma de concebir el arte. ¿A qué me refiero a la forma de concebir? ¿Ves una apuesta cinematográfica del cine argentino y enseguida te das cuenta de cuáles son los elementos que lo... que lo caracterizan. La cultura y la lírica. ¿Por qué? ¿Por qué hablo mucho sobre la cultura? Porque el audiovisual y el cine argentino es eso. Es cultura. Es hacer que el espectador se sienta como, se sienta como en casa y sienta empatía por sobre todo con cada una de sus puestas. Por eso creo que el cine argentino es... es Crece y creció exorbitantemente a través, de, del paso del, a través del paso del tiempo. Y mi experiencia fue muy buena. Mi experiencia fue muy buena porque literalmente me abrieron la cabeza. Y como dice un tema de, de Gustavo Cerati, ella usó mi cabeza como un revólver, dice. Bueno, yo considero al arte como un revólver y, <ríe> y me voló la cabeza me voló sistemáticamente en la cabeza y me hizo ver muchísimo más allá de lo que yo creía que ya podía ver. Y me di cuenta que no, no en, en cuanto al arte no hay un techo tangible. Al contrario, el techo lo pones simplemente vos. Vos llegás hasta donde quieres llegar
0: ¿Recordás en Argentina alguna anécdota con algún profesor que hasta ahora tengas muy presente?
1: Recuerdo una clase de dirección con Juan José Campanella, el director del secreto de sus ojos y el mi director favorito eh, de habla hispana, digámosle. Y no solo porque sea mi profesor, pero recuerdo que en una clase hablábamos sobre, sobre cuál es el enfoque que cada director o que cada guionista debe aplicar a cada, uno de sus, a cada una de sus puestas o cada una de sus obras para que pueda tener el éxito que, que uno espera. Y entonces nos responde ¿Qué es lo que realmente querés? ¿Querés hacer una puesta comercial? ¿O querés realmente que el espectador sienta lo que querés transmitir? Bueno, ahí encontré la respuesta a, a lo que realmente buscaba. Que muchas veces el cine comercial no es el cine de sentimiento o no es el cine empático. Y que muchas veces, muchas mejores puestas... Desde el punto de vista lírico Desde el punto de vista artístico Desde el punto de vista de la puesta Y desde el punto de vista del guión Son mucho mejores que las películas comerciales Pero que no es, es el enfoque El enfoque no es monetizar El enfoque es transmitir Entonces esa, esa es la, la idea Y la, la expresión que nunca voy a olvidar De parte de este profesor
0: ¿Qué es más importante para Josema? ¿La historia que va a contar? ¿O la forma en que va a contar la historia?
1: Para mí Que... Mi estilo es un tanto más... Romántico, por decirlo así... Sin caer en el cliché... Sin caer en ser cliché... Lo importante es... Cómo contas la historia... ¿A qué me refiero a cómo contar la historia? Puedo tener una historia muy triste... Así como puedo tener una historia muy feliz... Un guión muy bien hecho... Así como un guión muy pobre... Pero si el enfoque es el, el sentimiento... A través de a través de cómo estoy contando la historia, hago que el espectador se sienta en empatía o se sienta en el personaje, o sea, adentro al personaje y lo tome como si fuese suyo. Creo que ahí está el centro o creo que ahí está el éxito dentro de mi percepción de una apuesta o dentro de mi percepción de un guionista. Creo que lo más importante para mí es cómo contar la historia más que la historia misma. Y, y es, muy, es muy correlativo, realmente es muy correlativo y es... Es un cubo de, de, como con varias caras, esa es la cara que yo veo, pero hay otros autores, hay, hay otros guionistas y van a tener distintas perspectivas, porque depende mucho también del contexto y depende mucho también del estilo en sí que, en el cual estás enfocado, por ejemplo, una película de ciencia ficción, eh, en una película de ciencia ficción para mí importa muchísimo más la historia que cómo transmitir, que cómo contás la historia. Porque quizás ese entendimiento o ese discernimiento Depende más del guión que el del sentimiento Así como, como Mi estilo es más lírico más, más empírico, más romántico Más sentimental Importa muchísimo más lo que estoy transmiti Transmitiendo más que lo que estoy contando Entonces creo que Ahí está mi enfoque, el sentimiento Por sobre el discernimiento
0: ¿Qué personas son muy influyentes Para ti en la industria audiovisual Ya sean personas de acá o personas del extranjero?
1: Hablando rápidamente hagan paraguay a la persona a la que más a las personas a la que, la que más, más admiración le tengo a Juan Carlos Maneglia y, Manen, y, y Tana Shembury por haber roto esos paradigmas y por haber trascendido por haber marcado un antes y un después del cine paraguayo. Por eso creo por eso creo que ellas son esas dos personas son las que marcan para mí un símbolo de admiración en cuanto al en cuanto al territorio nacional hablando. En cuanto al extranjero, Juan José Campanella es mi autor representativo, mi director a seguir o modelo a seguir en cuanto a, a cómo contar una historia. ¿Por qué Juan José? Juan José por, porque me siento muy identificado en la... En la forma de percibir una apuesta Juan José porque su forma de contar la historia muchas veces Está muy alejada a la historia misma Aquí me refiero a la historia misma A lo que hablé en el tema anterior Cada una de sus, cada una de sus obras vos la sentís más que la entendés Y el sentimiento hace de por sí que al final termines comprendiendo la historia no, La historia no la comprendés desde un principio pero sí la sentís y ese es el sentimiento es la que te empuja a al final de esa apuesta a darte cuenta de qué es lo que realmente quería transmitir o qué es lo que realmente estaba sucediendo por ese punto de vista y también por el punto de vista de la pulcritud porque considero una persona muy pulcra una persona extremadamente profesional y extremadamente aplicada en cada una, de sus, cada una de sus puestas Y me tocó trabajar con él Me tocó tener clases con él Entonces más que nada por eso
0: ¿Recordás algún consejo Que te haya dado un colega En alguna situación Que hasta hoy en día lo tengas muy presente?
1: Recuerdo que Que un día me preguntaron El primer día de clases En la Universidad del Cine Me preguntaron ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Quieres hacer cine? ¿Quieres hacer camino? ¿O quieres hacer audiovisual? Esa fue la pregunta que marcó mi existencia porque en ese momento me, me replanteé y definí mi enfoque de qué es lo que realmente quería hacer. Si solamente quería hacer audiovisual, quería hacer videos, quería hacer o quería trabajar durante toda mi vida contando historias sistemáticamente o si realmente quería trascender al ámbito del cine porque el cine para mí es el arte más completo que existe dentro de la percepción del ser humano porque influye e incluye demasiadas aristas desde su concepción misma desde la concepción misma del, del arte, el cine es un conjunto un conjunto de expresiones artísticas como la música, la literatura, la pintura. El sentimiento mismo, inclusive la filosofía. Porque siento que detrás de cada obra del séptimo arte está una filosofía. Está una forma de vivir, una forma de pensar y está una idea de cómo concebir al universo dentro del pensamiento mismo de del guionista y está una forma de realmente para mí el cine y el, el séptimo arte es una forma de vivir es una filosofía de vida cada autor, cada autor, cada director cada guionista para mí es como una religión distinta hablándolo así vagamente porque cada uno eh, te expresa una idea distinta sobre la existencia a través de cada una de sus puestas y depende de vos tomarlo analizarlo dejarlo pasar ...o adoptar o tomar cada uno de ellos... ...y crear tu propia perspectiva.
0: ¿Podrías dar alguna lista, tres, cuatro películas... ...que sean muy importantes para vos? ¿Por qué?
1: Número uno, el secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos... ...porque es el claro ejemplo de cómo... ...la forma de contar una historia... ...influye muchísimo más que la historia misma. Al secreto de sus ojos... Empíricamente La terminas entendiendo gracias al sentimiento Entonces por eso el secretos de ojos Es mi, mi top en, 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 en películas La segunda Es de mi director favorito Christopher Nolan Y es Interestelar Interestelar Por la forma en la cual Expresas a través del séptimo arte Una teoría de ciencia O una teoría científica y cómo la adaptas A tal punto De que Un ser humano Sin conocimiento alguno Sin conocimiento superior sobre ciencia Se sienta Empático, se sienta en el personaje Y por sobre todo Quiera trascender Esa historia en, en, la en la concepción de su ser Y la tercera La tercera está ahí la tercera, creo que. que no, no, no la puedo poner sobre la mesa. Porque hay un sinfín de películas que me marcaron. Eh, un sinfín de películas que para mí sería una ofensa tirar, unos, tirar una sobre. poner una sobre la mesa y decir esta es mi tercera película favorita. Así que creo que esa dejo a. a criterio del. del que estás escuchando y que. Que piense o, que, o que, que, trate, que trate de discernir o que trate de, de decir esta película, esta es la tercera mejor película para Josema.
0: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta de mi trabajo es que constantemente vamos fluctuando con el tiempo y el espacio mismo. ¿A qué me refiero a la fluctuación? A que vamos... Descubriendo nuevas expresiones, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer arte. Y que es un, es un ámbito muy, muy dinámico. Constantemente estamos aprendiendo y desaprendiendo lo aprendido. Por eso, eso es lo que más me gusta de mi, de mi carrera y de mi arte. O de mi, de mi percepción en de, 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 del séptimo arte o del audiovisual. Y lo que menos me gusta es que conforme pasa el tiempo, lastimosamente, como pasa en todas las profesiones, se ve prostituido. ¿A qué me refiero a que se ve prostituido? Que como es una expresión artística que pueden hacer desde el empirismo, se centre muchas veces o la gente crea que con el empirismo es suficiente. Y ese empirismo lo que hace es que el mercado laboral se vea lleno de mucha más oferta que demanda entonces cuando mu hay mucha más oferta que demanda lasti lastimosamente caemos en el en una prostitución de precios en una prostitución del ambiente o del ámbito donde una persona que empíricamente conoce sobre el tiene conocimiento sobre sobre mi arte o sobre nuestro arte cree que ya tiene todas las herramientas para poder competir a nivel de todos los que realmente nos pasamos la vida tratando de ser mejores para poder dar lo mejor.
0: ¿Cuál es el proyecto que aún no realizaste? ¿Qué esperas poder realizar a futuro?
1: La verdad, a ser sincero, ni siquiera un cortometraje todavía hice. Tengo como 80 guiones de cortometrajes y dos guiones de largometrajes que estuve escribiendo durante mi corta pero, pero intensa vida. Y no la hago porque yo me considero una persona que si va a hacer las cosas la quiere hacer bien. De hecho, que ni siquiera todavía presenté mi tesis. Mi tesis, en teoría, debería haber sido una apuesta cinematográfica, un cortometraje, y no la hice. Porque no me sentía todavía con las aptitudes... No con las aptitudes necesarias, sino que sentía que necesitaba ser mucho mejor a lo que era y tratar de rozar la perfección para poder hacerlo. Por eso creo que mi punto, o mi deseo, o mi anhelo de acá a cinco o 10 años... ...es hacer una apuesta. O sea, un cortometraje... ...o si, si el universo así lo quiere... ...un largometraje mío.
0: Si el José hoy pudiera darle dos consejos al... ...al José Mac que está iniciando su carrera... ...¿qué le aconsejaría?
1: Que piense menos y que viva más. ¿A qué me refiero a que piense menos? Mi carrera cinematográfica... ...o mi carrera en el mundo del arte... ...empezó... ...con el pie izquierdo. Por ese miedo... ...haber nacido en un país de ser mundista... En un país donde las expresiones de arte se ven muchas veces ligados a un bajo costo de vida o a una baja remuneración. Y donde el arte sigue y se sigue concibiendo como un tabú. Entonces, por ese miedo mismo, yo a principio, a cumplir la mayoría, no me enfoqué al arte, no me enfoqué a estudiar cine, no me enfoqué a estudiar audiovisual. Estudié totalmente otra cosa. ...por ese miedo... ...a literalmente... ...que pase lo que la gente decía... ...te vas a morir de hambre haciendo esto... ...el arte no es para vos... ...el arte no es para este país... ...entonces pensando mucho... ...en esa situación... ...perdí muchísimo tiempo... ...y el tiempo... ...así con lo efímero que es... En, ...termina influyendo y repercutiendo... ...en el día de hoy... ...porque yo quizás hoy podía estar un poco más lejos de lo que estoy, si es que ese tiempo lo hubiese invertido a principio en lo que realmente me gusta. Entonces el consejo que le daría al Josema joven o a todos los jóvenes o a todas las personas que, que, que realmente quieran eh, concebir sus expresiones artísticas o su amor al arte como una carrera es que lo hagan a principio, sin miedo y sin duda. Porque hay una frase que dice, cuando haces... Lo que te gusta, no, no trabajas un solo día de tu vida. O cuando haces lo que te gusta, las cosas vienen de por sí solas. Cuando haces lo que te gusta, vos podés dar un mil por Que cuando haces simplemente algo por una remuneración económica, donde estás dando el 100%. Y cuando haces lo que te gusta, vos mismo buscas y vos mismo estás creciendo cada día. Y estás creciendo y estás fluctuando y estás haciendo que tu arte crezca. Entonces creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Que hagan lo que les gusta sin caer en tabúes y sin pensar demasiado. Sino que se dejen influir con su arte. Al final, la vida no se trata de cuánto cosechas, sino de cómo lo cosechas. Y de qué es lo que sentiste... A través de esa cosecha Si en realidad te sentiste pleno O te sentiste a medias Porque para mí La razón misma del, de la existencia es sencilla Hacer lo que te hace bien Entonces en cada una de las situaciones Te planteas esa pregunta Si ¿Sí hago esto ¿Me voy a sentir bien? ¿O si sí hago esto? ¿Me voy a sentir pleno? ¿Me voy a sentir cómodo? Bueno, creo que eso es todo lo que Lo que puedo aportar Muchas gracias, a vos, pues cortamos, se va tomados.